0: Para los que vienen por primera vez, quiero contarles que nosotros somos Aprender, Servir y Vivir. Aprendemos de Dios, servimos, entregamos todo lo lindo que Dios nos ha dado y vivimos conforme a Dios nos enseña en su palabra. Somos un grupo interdenominacional. ¿Eso qué significa? Que aquí no somos una religión, no buscamos cambiar la misa ni los cultos, sino que venimos todos aprender de Dios y a entregar eso tan lindo que Él nos da con todos los que tenemos a nuestro alrededor. Bienvenidos a todos y antes de iniciar eh, con este tema que Dios nos tiene para hoy, me gustaría que todos nos dispongamos para que realicemos una oración. ¿Listo? Dios, a ti te damos gracias Señor por esta noche, gracias Padre por tenernos acá. Gracias Dios por las personas que ya están conectados y las personitas que están ahí pendientes de conectarse. Hoy agradezco por ellos, agradezco este espacio, bendigo en el nombre de tu Hijo amado, toda palabra Señor que sea dicha acá, te pido que tu Espíritu Santo repose sobre todos nosotros, que haya mucha revelación Señor, que toda palabra que tú tienes para seguirnos enseñando de nuestra humanidad Padre, sea no solo una palabra, sino un acto, Señor, para arrancar eso que nos llena de pecado, que sea hoy el día, Señor, para decidir, ya no más, decirle no al pecado, decirle, Dios, a decirte a ti de rodillas, Señor, a ti sí, bendice, Señor, bendice mis palabras, bendice, Señor, todo lo que nos quieras enseñar hoy, toca los corazones, Dios, Ábrelo, Señor, no permitas que nada interfiera con el propósito que tienes esta noche y llénanos de ti, Señor. Es lo que más anhelamos y queremos. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Eh, antes de empezar, me gustaría recordarles a todos, si es posible, pedirles el favor de que desactivemos los videos y que mantengamos en vivo los micrófonos, esto con el fin de que podamos escucharnos mejor y la conexión sea un poquito eh, más estable. Bueno, entonces el tema de hoy es un tema que la verdad, cuando estaba en oración con Dios, eh, no sé, no fue fácil, pero creo que Dios nos quiere enseñar muchas cosas. Recuerden que estamos aprendiendo, mejor dicho, estamos conociendo nuestra humanidad y justo el día de hoy lo vamos a hacer a través de un pecado porque es un pecado y se llama el orgullo, y me gustaría preguntarles a ustedes, pues para que no me tienen que responder en voz alta, pero que ustedes comiencen como a preguntarse, ¿ustedes creen que necesitan un cambio?, o sea, ¿ustedes creen que de pronto hay alguna cosita, algún tornillito por ahí suelto que haya que afinar?, pues miren, uno muchas veces y esto me lo enseñó muchísimo Dios justamente estas semanas preparando el tema y es que justo desde el momento en que hice la oración normalmente cuando oramos le decimos no Espíritu Santo, dictame todo el tema dime qué quieres que hable qué hacemos miren y por sorpresa en oración el Espíritu Santo lo primero que me dice es no te voy a dictar tú vas a vivir y vas a conocer tu humanidad a través del pecado. Miren, cuando yo en oración sentí eso, la verdad me quedé paralizada. Yo no sabía si reírme, si paralizarme, pero fue muy impresionante. Y desde ahí sentí que eso es lo que Dios más nos quiere enseñar. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que no necesitamos cambiar nada. Creemos que estamos bien, que estamos perfectos. Y les voy a decir una cosa, eso es tener un poquito de orgullo en el corazón. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Dios más nos quiere enseñar es la humildad. Porque nos quiere enseñar a no ser arrogantes cuando en estos momentos todo a nuestro alrededor, ¿qué hace? Nos aumenta el ego o nos vamos al otro extremo. Nos baja completamente el amor propio o la estima que cada uno tiene de sí. Es complejo y por eso es que Dios, una de las cosas que más nos quiere enseñar es que tengamos ese justo equilibrio, que sepamos quiénes somos en él. Miren, una de las cosas que también Dios me enseñó justo estas semanas y creo que lo seguirá haciendo es, tenemos que aprender a reconciliarnos con lo que somos pero eso no significa, porque muchas veces es como, yo soy así, tengo que seguir haciendo, no importa, eso es orgullo. Que ahorita les voy a ir contando como unos síntomas de orgullo. Dios lo que más quiere es, Él nos hizo de una forma y Él nos ama así. Qué lindo conocer todo eso que Dios tiene para nosotros. Entonces, miren que en la Biblia lo dice, Dios humilla al hombre sin degradarlo y lo exalta sin agrandarlo. O sea, Dios lo hace en la justa medida. Es que miren, piensen que una persona orgullosa, y yo les voy a ser franca, yo normalmente pensé, yo no, pero es que orgullosa yo no, pues como así, uno tiene que ser pues como el que trata mal, el que nada le importa. Y Dios se encargó de explicarme con pequeñas cosas cómo el orgullo brota a raíz de veneno en el corazón. Piensen que el orgullo, cómo funciona nuestra humanidad, hagan de cuenta que ustedes se compraron unos zapatos y no era la talla de ustedes, incomoda más no poder, es horrible, como si caminaran un montón de kilómetros y los zapatos que tienen solo son esos, así, de pesado y de cansón, se vuelve el orgullo. Eh, justamente este tema eh, llega para mí porque cuando yo conocí de Dios hace cinco años, fue lo que Dios, o sea, hagan de cuenta que Dios me coge como que, o sea, me bajó los humos, como dicen por ahí. Eh, Dios cuando llega a mi vida, eh, una de las cosas que más me enseña, era una persona muy orgullosa, muchísimo. Como lo llamo yo, era como un mamarracho, o sea, el mamarracho son esos dibujos que los niños pintan y ellos ven una cosa y nosotros como que solo vemos rayas y rayas y rayas. Entonces, miren que en ese momento, ¿qué pasó? Me volví una persona que no era. ¿Por qué? Porque el orgullo lo que estaba haciendo en mí era haciéndome una persona ruda, dura, como que no puedo mostrar lo que soy. Ah, hoy Dios se place de eso que muchos ven como una debilidad la ternura y el amor con la que él me creó, para mí son mi mayor fortaleza, así muchas personas vean como pues, es que uno no puede mostrarse así, porque el mundo no sé qué, pero Dios te muestra muchísimas cosas diferentes, el orgullo me aisló de muchas personas, porque el orgullo que hace, el orgullo es como si uno todo el tiempo lanzara flechas de dolor hacia el otro, entonces eso causa daño, y quién va a querer estar con una persona que todo el tiempo te quiere lastimar, pues nada entonces, una de las cosas que Dios me explicó eh, y me dijo en su momento y es que el orgullo nace como de esa baja estima que tenemos y normalmente ¿qué hacemos? Empezamos a vengarnos o a tomar el control de lo que nos hicieron una vez, eso hace es el orgullo, pero imagínense que una de las cosas que también me pasó es que, o sea, les voy a contar muchas cosas porque me pasaron unas locuras con Dios muy lindas, en estos días, y todos sabemos que Dios es amor, y Dios es un papá que se derrite de amor por nosotros. Y hubo un versículo, la semana pasada justamente estaba orando para un grupo muy lindo que tenemos, cuando Dios me regala un versículo, que la verdad cuando lo leí a mí me pareció muy fuerte, y yo dije, ¡Oh! y yo, ¡ay Dios mío! Pero en ese momento, cuando Dios me muestra ese versículo, Dios me dice, y como yo soy amor, les voy a pedir un favor de que porfa, gracias, silencien, el gracias, gracias Anita, entonces miren que una de las cosas que ahí vi, yo dije Dios mío, pero este versículo está muy fuerte, y eso fue una de las cosas que Dios también me mostró que podría ser orgullo en nuestro corazón. Porque la Biblia es la verdad. O sea, no, hay, no se refuta, no es porque sí, porque asá, porque no de otra forma. La Biblia no se refuta. Esa es la verdad de Dios. Y les voy a leer un versículo, el versículo justamente que Dios me regaló, deme en un segundo, que está en... Proverbios 6, 16, 19 y dice así hay seis clases de gente y puede añadirse si una más que Dios no puede soportar en algunas Biblias dice que Dios aborrece y cuando uno busca en el diccionario la palabra aborrecer pues esa palabra lo que significa es total disgusto es, o sea, es como por no llamarlo en otras palabras, pero Dios permite que lo diga así, es como odio, oh, o sea, no le gusta, eso no va con Dios. Entonces, Dios que no puede soportar, y lo primero que nos dice es la gente orgullosa. Nos habla también de la gente violenta, de la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en juicio, y la que provoca pleitos familiares miren, este versículo es muy revelador porque no debería de pasar como, ay si no, a Dios no le gusta no, o sea Dios está diciendo no me gusta entonces así como Él nos da tanto amor Él también es un Dios que tiene claro que no debe haber en nuestros corazones incluso para mi sorpresa encontré pues no pensé que la Biblia tuviera tantos versículos bíblicos que hablaran justamente del orgullo. Y les voy a leer otro que dice así. Hay tres cosas que son pecado. Imagínense, Dios dice tres cosas. Ser orgullosos, creerse muy inteligente y vivir como un malvado. Otro versículo que está en Proverbios 8 dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Miren, hay muchas cosas que Dios, no sé, incluso en Samuel, en Pedro, o sea, Dios en esos versículos incluso es muy claro en dejarnos muy especificado que el orgullo es pecado es pecado. Incluso hay otros versículos que decían Dios se opone a los orgullosos, pero pues no dice solamente eso, dice también da gracia a los humildes. Entonces, una de las cosas que Dios más nos está mostrando en estos versículos es que, por llamarlo así, hay distintas o hay diferentes clases de orgullo. Entonces, muchas veces puede haber orgullo que sentimos cuando estamos haciendo algún trabajo. O otro tipo de orgullo es cuando, por ejemplo, alguien se ganó algo y a nosotros nos da como una cosita en el corazón, no muy bueno. O también hay otros tipos de orgullo que vienen como de, de la vanidad o la autojustificación. ¿Y Dios por qué aborrece eso? Porque básicamente es un obstáculo para nosotros buscarlo ahí eso es eso es muy grande y miren, ¿por qué el orgullo es un pecado tan grande? ¿por qué? porque primero es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho entonces, ¿qué hace el orgullo? el orgullo es como, de cuenta que como si cuyera toda la gloria y honra y es, no, o sea, soy yo cuando todo eso le corresponde a Dios y muchas veces lo guardamos para nosotros mismos incluso en varios, como varias lecturas que hice sobre el tema lo llamaban también como autoadoración caemos mucho en eso en hacerlo por nuestra propia vanidad miren, hay algo y es que tenemos que tener claros que nada es posible si Dios no lo hace o sea, nada Dios nos capacita Dios nos sostiene todo ¿Qué pasa cuando recibimos un milagro? Que no sea así efímero, como Dios, gracias, y estamos en la euforia, después ni nos acordamos de eso, porque ya lo recibimos, porque ahí también caemos en pecado. Miren, el orgullo, la verdad, es una trampa, pero una trampa muy grande, porque nos priva como de todo el destino que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque... Todo lo queremos manejar a nuestra manera. Y miren que hace ocho días justamente estábamos hablando de soltarle el control a Dios. Y entonces ahí sale el orgullo, que queremos mover todo y hacer un montón de cosas que a la final, ¿qué hace eso? Nos quita el contentamiento. Eso es lo primero. Y yo creo que todos nos damos cuenta cuando muchas veces estamos orando tan anheladamente por algo y no llega. Que ahí hay como la frustración que para Dios la verdad es paciencia y perseverancia en él. Nosotros lo vemos como, no, ya, ya no quiero más. Miren, ¿qué hace también eh, como todo este tema del orgullo, la soberbia, la arrogancia, que así también pues tiene como otros términos, básicamente nos nula la vista. Hagan de cuenta como si ustedes todo el tiempo, eh, no tengo aquí como algo para mostrarles, pero como si tuvieran una pared pegada a los ojos. Hagan de cuenta y todo el tiempo caminaran con él. ¿Por qué? Porque se vuelve que nos ciega tanto, que limita, y ahí es donde aparece el no perdonar. Miren, y este tema también es muy grande, porque el orgullo, ¿qué hacen nosotros? dice no, yo no perdono, eso hace el orgullo, y muchas veces, ¿qué hace el orgullo? Limita la sanidad, cuando nos recuerden, y en sanación de corazón lo vemos, pues para las personas que no lo saben, Sanación de Corazón es un curso muy lindo que nos regala a Dios para aprender a sanar temas eh, que Él sabe que necesitamos curar heridas. Y en el perdón lo vemos así. Es que cuando no perdonamos, nos estamos creyendo superiores a Dios. ¿Y eso qué hace? Quita todas las bendiciones que tenemos del cielo. Eso es muy impresionante. Miren, nos quita la gloria. ¿por qué? porque el orgullo que hace creemos que de esa manera vamos a estar cuidados y protegidos, a mí me pasó cuando yo era una persona sumamente orgullosa, para mí eso fue como una caparazón, donde creía que no, así, si yo soy así si soy súper cortante, seca y, y un montón de cosas no me van a hacer daño cuando, ¿quién nos cuida a todos? Dios o sea, Dios es ese papá que no va a permitir que a nosotros nos pase nada entonces, por eso es que muchas veces podemos ser orgullosos y ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Y para contarles también como un poquito de historia, eh, la verdad yo soy un poco curiosa, yo le dije a Dios, como que qué rico saber porque si el orgullo, y siempre lo menciona Dios de primera, o sea, debe ser algo que en serio Dios no quiere de, o sea, absolutamente, ser orgullo en nuestro corazón. Y resulta que me sorprendí porque miren que justamente desde la creación ya venía un tema del orgullo. Cuando Adán y Eva pecaron y la serpiente les dijo un montón de mentiras, ahí ya venía. Y hubo un versículo que se los quiero leer que está en Isaías 14, 13, 14, que dice lo siguiente. Se nos cuenta que fue precisamente el orgullo el primer pecado que se manifestó en el cielo, cuando Satanás, el hijo de la mañana, dijo en su corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Yo creo que ya aquí todos sabemos qué sucedió después. ¿Qué sucedió con él? Él quiso ser superior a Dios y no pudo, porque es que no hay nada que supere el poder de Dios. Y muchas veces también nosotros queremos tener como ese superpoder en muchas situaciones. En la Biblia también lo vamos a encontrar como tener ojos altivos, y muchas veces, la verdad, pues yo les digo, a veces, uno, las cosas que dice en la Biblia, como que las engrandecemos, porque si de pronto tenemos como alguna actitud, es como que, ay, no, no es tan grande. Y a ojos altivos no es como que todo el tiempo miremos a las personas mal. No, es tener un comportamiento arrogante. ¿Eso qué hace? Básicamente, ustedes saben que todas estas cosas, en las dimensiones que Juanda nos explicó al inicio de este capítulo de conocer la humanidad, que somos alma, cuerpo y espíritu. Una de las cosas que ataca es que el alma, que es donde están todas las emociones, donde está nuestro corazón. Entonces, muchas veces hay ciertas personas que al tener esos ojos altivos que hacen, minimizan a las otras personas o tristemente menospreciamos como las habilidades o lo que otras personas pueden hacer. Ponemos como una vara para todo, como si no llega esta vara, no sirve o no es. Y Dios no quiere que nosotros tengamos un corazón así. Entonces voy a contarles, pues ya les he contado aquí varias cosas de lo que Dios nos está enseñando, pero quiero contarles unos síntomas que Dios como que me mostró, algunos los viví, otros se los quiero compartir como en... en en situaciones que vivir reflejadas, para que empecemos también a nosotros como a chequearnos el corazón. Una de las cosas que Dios más me mostraba es que a veces el corazón lo adormecemos, porque es como que le ponemos, a mí me encanta una vez, nunca voy a olvidar estas palabras que, que Moni me dijo un día y se quedaron clavadas en mi corazón, y es, es que nosotros nos sobamos mucho, muchísimo, somos muy consentidos. Y Dios nos forma a nosotros, recuerden, valientes y esforzados, como unos grandes guerreros. Entonces, qué lindo que podamos como empezar. O sea, no tengamos miedo a abrir el corazón, porque ustedes no saben lo liberador que es. Cuando yo conocí de Dios, cuando hice sanación de corazón, y cuando Dios arrancó de mi corazón el orgullo, se los garantizo. O sea, yo vivo como una persona tan llena de paz y tranquilidad. Obviamente, como ser humano, a veces me equivoco pero vuelvo a Dios para que me vuelva a enseñar cuál es ese camino que debemos seguir. Nunca dudemos de si nos equivocamos, de llegar a los pies de Dios. Pero eso no significa que vamos a hacer una y otra vez, ah, porque sí? No, hay que tener un arrepentimiento de corazón. Entonces, uno de los síntomas, vamos a empezar con uno, no, es, no son en orden uno, dos, tres, pues no, sino que fueron cosas que Dios fue enseñándonos y que quiere que todos lo tengamos y es, Muchas veces, por decir, muchos estamos conectados a esta charla o a varios les va a llegar el audio y a veces somos como, o estamos en cualquier charla, como yo porque estoy aquí, esto no es para mí, yo mejor se la voy a mandar como a esta amiga o a este amigo que lo necesita, porque no, pues esto como que no me gusta. Miren, eso es pecado. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, el que esté firme, tenga cuidado de no caer. Entonces, muchas veces hay una como cierta incomodidad como que no. Y miren, si nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, no nos debería molestar una predicación fuerte o un mensaje de Dios fuerte o una charla fuerte, porque ahí lo que estamos haciendo es que el orgullo está floreciendo. Entonces, miren que qué bueno sería que nosotros no nos tuviéramos que electrocutar. Dios me mostraba esto como, haz de cuenta, cuando tú quieres meter los dedos en un toma de corriente eléctrica para que ahí sí puedas como reaccionar de que eso te hace mal. Porque es que no es solo que sea desobediencia, eso es orgullo. Incluso ahí muchas veces aparece la rebeldía. ¿Y la rebeldía qué hace? Hace las suyas. Entonces eso, no escuchamos el consejo, como que en las charlas de Dios es, ay, no, 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 eso ya no me gusta. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios sí nos quiere decir y como eso incomoda, recuerden que son como los zapatos que talla entonces es como, ay, no, yo mejor no escucho. O sea, es como si le estuviéramos haciendo a un lado todo lo que Dios nos quiere mostrar. Entonces, Dios no quiere eso. Otro síntoma es cuando huimos de lo bueno que Dios quiere para nosotros. Miren, eso a mí me pareció muy loco, y yo decía, sí, pues Dios me decía sí, a veces huimos de lo que Dios quiere, ¿por qué? porque queremos nosotros dibujarle el plan que nosotros creemos que es bueno y el único que sabe eso es Dios recuerden, sus planes no son los nuestros y sus pensamientos son superiores a los nuestros entonces ahí hay un síntoma de orgullo hay un síntoma de orgullo que Dios me mostró ¿Qué pasa cuando iniciamos nuestra relación con Él? ¿Y qué pasa? Y esto yo creo que lo he oído mucho y, y la verdad, pues, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando iniciamos nuestra relación con Dios, cuando no nos dicen lo que queremos escuchar, muchas veces o nos enojamos con esa persona que Dios puso como para que sea de testimonio y de edificación o simplemente nos tapamos los oídos, y eso pasa, y yo la verdad muchas veces cuando inicié mi relación con Dios, cuando pensé en eso, y yo ay, cuántas veces no hice eso no sé ustedes, pues yo espero que yo no sea la única, pero yo decía, uy, sí, o sea, cuando muchas veces no nos dicen lo que queremos escuchar a veces podemos ser hasta groseros con la otra persona o muchas veces, también Dios me lo mostraba, sobre todo en los cursos de sanación de corazón, que muchas veces es como, ¿y yo porque estoy aquí, yo no voy a volver a eso, eso es orgullo porque es que Dios te está dando un regalo, porque todos sabemos aquí que cada uno de nosotros tiene algo que lo descompone, y que hay que ajustarle al corazón. Entonces ahí, ¿nos ¿qué estamos haciendo? Pues estamos oponiéndonos al plan que Dios tiene para nosotros. Listo. Otro síntoma también es ¿para qué voy a orar si no veo el milagro? Pues caemos en la resignación, como que decimos, no, ya la desesperanza, ya eso no, ¿para qué voy a hacer eso? Y, ¿qué nos dice Dios? Es que a Dios no hay que entenderlo, hay que seguirlo. Entonces, miren que hay muchos milagros que pueden tardar mucho tiempo. Y solo Dios sabe por qué se tarda ese tiempo. Entonces, orgullo también es cuando ya desistimos como, no, ya no más que perezar, no voy a orar. Dios no me habla, Dios no me dice nada, voy a dejar todo ahí, ya no más. Y miren que eh, les quiero contar ahí algo que Dios me pone, que me pasó esta semana, y es que venía de unos días donde la verdad a veces, y creo que todos pasamos por esto, pues conectarnos con la oración a veces es difícil, y como que Dios mío, yo era Dios mío yo le hacía un montón de preguntas a Dios y no me respondía y no me respondía y yo era, uy Dios mío, ¿qué es esto pues y justamente sabemos que cuando Dios permite que nosotros podamos compartirles un tema es porque Dios quiere que seamos de edificación y resulta que un día estaba en la noche pues como que ya había terminado mi oración con Dios y yo, ah bueno, quise ver eh, me encantan ver videos de peinados y cosas así como si tuviera el pelo demasiado largo, pero me encanta verlos, cuando estaba viendo ese video, y era un video de peinados, cuando yo empecé a ver cómo en el video se empezaron a escribir unas letras. Y yo dije, eh, o sea, yo tengo gafas, dije, perdí la visión, me enloquecí, ¿qué es esto? Y empecé a ver cómo en el video se escribía Romanos 4.20. O sea, yo como que parpadeé varias veces y yo, ¿qué es esto? Miren, el vídeo era de peinados, nada tenía que ver con temas de Dios. Yo casi me muero de la felicidad, porque dije, Dios escribe. O sea, nunca me había pasado algo así y Dios me decía, esa es la respuesta. Porque le venía pidiendo hace mucho tiempo y gracias a Dios pues, hubo un momento en que cuando más quiere uno tirar la toalla, Dios me ha enseñado que ese es el momento en que Él más quiere obrar, porque ya ve que ya se me acabó y se agotó como todo el pool de herramientas que tengo, y es como que gracias Juliana que te rendiste, y con todos yo creo que lo hacía así, es gracias que se rindieron que ahora sí puedo obrar yo, y miren que cuando yo vi ese Romanos 4.20, habla de la fe, de la fe que uno tiene ante la promesa de Dios, Miren, eso fue cuestión, la verdad, fue cuestión de segundos. O sea, si lo hubiera podido tomar un pantalla, se lo hubiera hecho, pero mi reacción solo fue decirle, Dios me dibujó un versículo y me puse muy feliz. Entonces, miren qué lindo que también esperemos, o sea, ya un momento en que le dije, listo Dios, si físicamente no puedo entender, escuchar, yo voy a descansar en que tú estás y que pase lo que pase, tú me vas a acompañar. Y miren ese regalo tan precioso que, que nos comparte. Otro síntoma del orgullo también, por sorpresa, pues yo la verdad le decía yo, Dios, pero es que el orgullo es como soberbia, como arrogancia, como el ego por allá, como en las nubes, y Dios me decía, no, el orgullo también se camufla en la tristeza, una persona que todo el tiempo quiere llorar, estar triste, se lamenta, es negativa, como que todo lo que le pasa está mal, ahí hay orgullo. Pues también creo que este es el síntoma más frecuente del tema del orgullo y es eh, cuando queremos ser el centro de atención y que todo gire en nuestro alrededor. Entonces es como que, como que lo que pase, o sea, como que todo tenga que ver con nosotros. Si pasa algo, que todo tenga que ver, y ahí estoy, y ahí estoy. Y miren que ahí que pasa, se nos nula por completo el prójimo. O sea, fallamos al primer mandamiento por completo. Que Dios nos regaló, porque hay o poca o casi nula no preocupación por los demás. Y este tipo de orgullo que hace no muestra misericordia. Entonces, y una de las cosas que hemos visto en los versículos ¿qué hace el orgullo, el orgullo es donde puede iniciar muchos pecados y dar pie para muchas cosas: para la envidia, para la arrogancia. O sea, son cosas que nos alejan de Dios. Miren, en, en ese tipo de orgullo, Dios como que me lo mostraba. Esas personas que, que quieren hablar todo el tiempo de lo que hacen porque necesitan el reconocimiento. Detrás de eso hay mucha inseguridad. Y Dios es muy lindo porque una de las cosas que más nos enseña es, hay que aceptar que otros tienen tones y talentos. Hay cosas que cada uno de nosotros tiene súper desarrollado y es muy hábil. Pero hay otras cosas que la verdad, esos talentos pueden ser no tan hábiles. Entonces, hay que aceptar que siempre va a haber mejores personas. O sea, hay personas que pueden tener unos talentos mejores que otros. Y eso no está mal. Eso no está mal. Recuerden que al inicio de la charla lo comenzaba justo con eso. Es que ser humilde en un mundo donde todo el tiempo nos está diciendo que tenemos que ser los primeros, que tenemos que tener un estatus, que tenemos que tener muchas cosas, no es fácil. Y por eso es que necesitamos tanto de la palabra de Dios. Porque esa es la verdad. Esa es la verdad que nos dice quiénes somos. Miren, a mí me pasó. Yo la verdad, antes de conocer a Dios, o sea, cinco años atrás como que era como un pececito en una era un pececito tratando de nadar cuando no tiene agua. ¿Por qué? Porque era como, pero ¿cómo tengo que ser? Y, y entonces esto, y si no hago eso, o sea, se volvía una carga, como una esclavitud. Y Dios quiere que nosotros podamos nadar en eso. Incluso esta semana, en varias cosas de, de mi trabajo, Dios me lo mostraba y me decía, tus habilidades son estas. Yo te cuido desde esas habilidades, porque muchas veces es como que algo escucha, como que no sé, y entonces ¿qué hago? ¿Y ahora qué? Como que me siento bruta. Dios, el Espíritu Santo le pega iluminación y no me decía nada, pero es más que si sí me lo ha dado, mi corazón era el que estaba tan turbio que efectivamente no escuchaba lo que el Espíritu Santo quería decir. Pero ¿cuántas veces nos pasa eso? Que empezamos una carrera porque tengo que ser mejor que Él. O, oh, ay, no, como a él siempre le echan flores y a mí no, eso es orgullo. Ahí caemos en pecado. Entonces, miren que una de las cosas que Dios más quiere es hay que quitar los ojos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, oramos desde el miedo y desde la vanidad. O sea, eso es definitivo. Y eso nos pasa muchas veces. Miren, en este momento, si algo Dios nos está enseñando con todas estas situaciones, necesitamos orar por el problema, por tantas personas tan necesitadas. Entonces ahora nos como, ay Juliana, entonces mis problemas qué, no importan, y entonces, ¿y ahora yo qué hago? No es que a Dios no le importe, es que Dios te dice, encárgate de mis cosas que yo me encargo de las tuyas. Y miren, cuando nosotros hacemos eso, el regalo y la provisión de Dios es impresionante. Cuando somos capaces de dar el paso y decir, puede que, como dicen por ahí coloquialmente, el rancho está ardiendo, pero yo tengo mi fe plena en el Señor y voy a estar de rodillas pidiendo por tantas necesidades de la gente. Miren, y yo se los digo de corazón, yo, que, yo he sido fiel testigo. Me han pasado millones de cosas, muchas veces que Incluso hablándolo con una amiga de Dios que quiero con todo mi corazón, le decía como, güey, pucha, pero es que me pasa una tras otra, o sea, como que paso de una batalla y no he terminado como ya de sacar la banderita blanca y llega otra, y llega otra. Y una de las cosas que Dios más nos enseñaba es, para la gran bendición te prepara Dios. ¿Cuál es? No sé, pero para la gran bendición te prepara. Y por eso es que es una tras otra. Entonces miren qué lindo que nosotros empecemos a orar desde la humildad, no desde el orgullo. Porque es que entonces eso que hace, hagan de cuenta que nos cierran los ojos porque no vamos a ver el dolor del otro. Hay otro síntoma del orgullo, pues o síntoma o tipo de orgullo que también Dios me mostró y es el orgullo espiritual. ¿Y ese orgullo cuál es? Es cuando criticamos o juzgamos a los demás. Miren, a veces tristemente caemos en esto, muchas veces nos creemos más espirituales que otros. Pues como que empezamos como, pero es que como llore 50 horas y usted uno, no, usted no va para el cielo. O sea, y eso pasa, ahí empiezan los ojos altivos. O cuando queremos que las personas que están a nuestro alrededor hagan exactamente lo mismo que nosotros, o sea que él, o oh, si, sí. ay, pero es que Él no ora como yo, o empezamos también como esa comparación, como, como hermanos en la fe. ¿Y eso qué nos hace perder? O sea, la verdad, ignoramos completamente la sabiduría de Dios. Es que Dios no dijo, yo les voy a dar todo esto para que todos tengan que hacer lo mismo para llegar al reino de los cielos. No, recuerden que por eso Dios fue tan perfecto de hacernos a todos completamente diferentes para poder hacerlo. Y la vara la mide solo Dios, nosotros no. Entonces quitemos también, incluso una vez un versículo que Dios me puso, y, y yo creo que todos lo conocemos y es, deja de mirar el aguijón del otro, o sea, concéntrate en el tuyo, porque muchas veces por estar más pendiente va justo con el síntoma anterior de que oramos desde la vanidad. ¿Y eso qué hace? Ahí sí que quedamos sordos, ciegos y mudos, porque nos perdemos de lo que Dios tiene. También vemos que hay eh, otro síntoma del orgulloso, es cuando se los conté ahorita, no perdona, es como que no, no perdono, no acepta equivocaciones de nadie, y es como que no se puede equivocar nadie, etcétera, eso es un síntoma de orgullo. Eh, otro síntoma de orgullo es que hay personas que se creen merecedoras de todo, o sea, como que todo lo tengo que recibir y no agradecen, y acuérdense que no hay nada más lindo que tener un corazón agradecido es que miren, si la gracia de Dios no está sobre nosotros no se van a abrir puertas por eso una de las cosas que nosotros debemos hacer es anhelar y buscar el favor de Dios miren que siempre nos acompañe el favor de Dios bueno otro síntoma del orgullo es personas que no se dejan corregir, o sea, es como no aceptan, ni siquiera que les digas con todo el amor del mundo, no aceptan una corrección, eso es orgullo. El orgullo también, otro síntoma es, cuando se tiene el ego como por allá más arriba del cielo, eso también eh, es orgullo, pues Dios no le gusta, o sea, muchas veces, y yo no sé si a ustedes les pasa, yo lo viví mucho tiempo, yo quería ser como la salvadora de toda mi familia y hacer un montón de cosas cuando Dios me decía el mejor regalo que tú puedes hacer es orar por hechos con mucho amor. Porque el Salvador, ¿quién es? Jesucristo. Y, y todos nos vamos a salvar reconociendo que Jesús es el camino para llegar a Dios. Entonces, qué lindo que también sí de pronto en sus corazones hay este tipo de orgullo de pronto ustedes han visto una persona oremos por ellos no nos creamos los salvadores porque cuando uno se cree el salvador y quiere ocupar el lugar de esos primero, a Dios no le gusta eso y segundo, eso es una carga impresionante ¿por qué? porque estamos poniendo nuestra fe en lo que otra persona hace y solo Dios sabe cómo tiene preparado el corazón la otra persona y eso a veces nos puede dar ¿qué? desengaños o desilusiones por querer irlo a hacerlo todo, sin ni siquiera preguntarle a Dios. Pero miren que no todo es como tan... Ay, Juliana, pues, pero es que nos has dicho un montón de cosas, sí, no crean. Para mí ha sido un proceso que fue de mucha confrontación de parte de Dios, de mucha oración. Físicamente me dolía, pero sé que esto que se los estoy compartiendo con todo amor, espero que sea de igual revelación a como fue para mí. Así como hay esos síntomas, pues, hay también soluciones, o sea, no, no, no es que, hay no, y entonces si es pecado, ¿y ahora qué hago? No, Dios es tan lindo que para todo tiene una receta perfecta. Y por eso una frase que justo en medio de, de la construcción de la charla me decía como, el hermano del orgullo es el egoísmo y el antídoto es la humildad entonces ahí me pareció muy lindo como el Espíritu Santo en ese momento que estamos hablando tanto de vacunas y que nos vacunemos y yo Dios pues literal les cuento que con mucho amor y sin oración y yo y que todos nos vacunemos contra el orgullo o sea que todos tengamos ese antídoto que es la humildad porque esto es una oportunidad muy grande miren que justo cuando estamos eh, en ese caminar con Dios, que las batallas no van a terminar hasta que lleguemos al cielo, yo les pregunto a ustedes, si alguien ora, por ejemplo, por paciencia, ¿ustedes qué creen? ¿Que Dios le va a dar paciencia? O mejor pensamos que Dios le va a dar la oportunidad de ser paciente. Miren que son dos cosas muy diferentes. O muchas veces... Si oramos a Dios para que nos dé valor, Dios nos dará ese valor o nos dará todas las oportunidades para que nosotros podamos mostrar esa valentía. Miren, y con muchas cosas Dios me lo mostraba, me lo mostraba, por ejemplo, cuando alguien ora por el amor a que su familia sea más unida, creemos que Dios nos va a llenar como con corazones llenos de amor o nos va a dar la oportunidad de amarnos unos a otros miren, la verdad Dios siempre se va a ir por darnos la oportunidad de tener eso que tanto necesitamos y eso va a ser Dios con la humildad si oramos por la humildad Dios nos va a dar la oportunidad para que actuemos con respeto y con amor porque eso es lo que Dios más quiere y hay un versículo, se los voy a leer que Dios dice en Lucas 14:11 el que se crea superior a los demás será puesto en el lugar menos importante el que es humilde será puesto en un lugar más importante yo le pido mucho a Dios que todos acá quer querramos ser muy humildes para estar en ese lugar tan importante para Dios miren, recuerden otra solución es cuando amamos nuestra esencia cuando amamos eso que Dios nos dio vamos a hacer canales de bendición para las personas. Y cuando nosotros estamos llenos de humildad, Dios fluye en nosotros. Miren, eso es hermoso. Sentir que cuando más humildes somos, Dios está ahí y seremos enaltecidos. Y hubo algo que... Justamente como en todo este proceso de preparación, y les digo que sigo porque hay cosas que Dios eh, ha permitido vivir, porque sé que quiere que mi corazón esté sano por completo. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en la Biblia no hay un libro que se llame Jesús. Pues yo la verdad, antes pues sí, yo ve. Porque para mí, y ya les voy a contar por qué llegué a ese a ese cuestionamiento, y yo dije, ve, ¿eh? en la Biblia tenemos muchos profetas, los libros de los apóstoles, los evangelios, pero no hay un libro que se llame Jesús. Y lo más precioso es que Jesús se menciona en todos lados de la Biblia. ¿Ustedes no creen que eso es un acto de humildad muy grande? Jesús es el mayor ejemplo de humildad que nosotros podemos tener. Por llamarlo así, el dueño de la humildad es Jesús. Y hay algo que a mí ha marcado toda mi vida. Y la verdad, siempre trato de que ese versículo esté acá y es el lavatorio de los pies. O sea, piensen todos si y en estos momentos justo aquí, o sea, son las 7 y 53 de la noche. Si toca Jesús la puerta de sus casas y les dice, vengo a lavarte los pies. Eso a veces que pues, uno empieza a pensar es como, no me arreglé las uñas, mira cómo tengo estos pies, los tengo horribles. No, no cuando lo lindo que Dios hace cuando nos quiere lavar los pies es decirnos este es el acto de amor más grande, pues el más grande de todos fue que diera su vida, pero lavar los pies miren, a cuántos no les daría pena que hoy salgamos y digamos te quiero lavar los pies a ti pues primero la gente nos va a mirar como raro y nos como, si ¿sí nos atreveríamos a hacer eso, ojalá que sí porque es que esa es la pura esencia de lo que es la humildad en Jesús, lavarle los pies a quien lo vendió, a quien lo traicionó, a quien lo negó, ustedes pueden creer eso, y le hablaba con todo el amor del mundo, para mí la verdad, yo espero que para ustedes eso se ancle en el corazón, porque cada vez que yo pienso eso, recuerden que hay que darle amor a los que consideramos enemigos, porque si Jesús lo hizo, nosotros cómo no vamos a ser capaz de hacerlo, y cada vez que muchas veces el orgullo que hace empieza a decir ay pero por qué ese no se merece eso o sea muchas veces no sé si les ha pasado no dice ay pero por qué a qué no, no le no, o sea Dios no, le no es de merecimiento recuerden que por eso existe la gracia que es un favor inmerecido son, son cosas que no merecemos y Dios nos sobreabunda en regalos entonces miren que ser humilde no significa que es que como entonces ya no me puedo querer, y entonces mi autoestima es como por el suelo, entonces como que todo el mundo, me pasan mil carros por encima, mil personas. Eso no es humildad. No, o sea, no lo confundamos. Humildad de corazón significa que todos sabemos qué dar y que simplemente no podemos dar. Incluso hubo algo muy chévere que el apóstol Pablo le dice a los romanos, Nadie tenga un conocimiento superior, sino que piense de sí mismo con cordura. Eso es lo que Dios más quiere. Miren, que cuando Dios nos dé habilidades, no nos jactemos de que las tenemos. Usemos esas habilidades al servicio del otro. ¿En quién nos estamos convirtiendo? Miren, cuántas veces la humildad queriendo salir del corazón es como, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no puedo... Cuando, muchas veces cuando alguien nos escribe, sabemos que de pronto está pasando por una situación y es como, ay, no, más tarde le respondo cuando Dios es como o sea, ustedes creen que Dios nos va a decir a nosotros, así nosotros llegamos a nuestro lugar secreto arrodillados, dolidos y demás, ustedes creen que Dios nos va a decir Juliana, llámeme después porque no tengo tiempo, pues eso nos va a decir como cada uno de nosotros ustedes creen que Dios nos va a poner en modo avión no, o sea, Dios eso nunca lo va a hacer y miren que gracias a todo ese infinito amor que Dios tiene por, él, por nosotros Dios interviene cuando nos volvemos orgullosos y ahí lo que Dios hace para mantenernos humildes y yo creo, pues o sea, aquí estoy más que segura que todo lo hemos visto es para mantenernos humildes Dios nos llama a través de tragedias, de luchas, de situaciones difíciles que creemos que no tienen fin. Ahí nos llama Dios para mantenernos humildes. Y por eso qué lindo que hoy la gracia nos acompañe siempre. Miren, que cada día, en cada momento, ustedes cierren sus ojos y recuerden que por eso tenemos la gracia de Dios. Es que la gracia solo acompaña a la gente humilde. Y la humildad es un actitud de corazón. Así como sabemos que, por ejemplo, el perdón. El perdón no es como, ay, tan rico yo quiero pertener, per, perdonar a todo el mundo. La humildad también es eso. Ay, si voy a ser humilde con todo el mundo, qué rico. Voy a dejar el orgullo así. Dios sabe que no que es una actitud que nosotros tenemos que adoptar en nuestra vida, en nuestro corazón. Miren, la humildad nada tiene que ver con el físico, ni si usted tiene trillones de títulos, si usted tiene, es millonario, si es si, eh, con el estilo de vida, la humildad nada tiene que ver con el carro que tenga, ni con la presencia, ni si sabías hablar 50 mil idiomas, no tiene nada que ver con eso o sea en serio no nos dejemos llevar por la apariencia porque la humildad es bajar el corazón y por eso necesitamos que esa humildad que la recibimos por gracia tengamos una doble porción de más gracia y para finalizar pues yo creo que es importante que sepamos que por más que Dios quiera hacer cambios en nuestras vidas en algo en lo que Dios no puede interferir es en la voluntad de cada uno de nosotros o sea, Dios miren, Dios tiene un reino así pero nosotros estamos así y cuando eso pasa Dios ahí no puede hacer nada entonces, qué lindo que hoy podamos abrir nuestro corazón que podamos abrir nuestra mente para recibir todo lo hermoso que Dios tiene para nosotros miren no hay nada más lindo que estar con Dios. Hubo algo para finalizar y quiero compartirles un testimonio que Dios me pide que se los comparta y es una de las cosas que más viví cuando Dios me sanó del orgullo, pues yo verdad le decía a Dios y yo, Dios, ¿pero por qué tengo que hacer esto? O sea, yo le decía a Dios así, súper enojada. Yo, ¿pero por qué tengo que...? Por ejemplo, me pedía darle comida a alguien y yo decía, ¿por qué tengo que hacer eso yo? Y una vez lo hice un día, y al siguiente día Dios me dijo, dale otra vez de comer a esa persona. ¿Qué pasaba con esa persona? Yo no tenía una buena relación, había habido pues existía un conflicto y mi corazón estaba dolido. Miren, y al siguiente día el Espíritu Santo literal otra vez era, dale comer, y yo era, otra vez. Miren, y cada vez que hacía eso la persona me respondía con 50 piedras en la mano. La primera vez salí llorando y me fui a orar y le decía a Dios y yo, Dios, pero o sea, lo estoy haciendo porque tú quieres y mira lo que me pasa. Al siguiente día cuando esa persona me respondió otra vez con piedras en la mano el Espíritu Santo, miren yo era muy orgullosa, eso no salió de mí eso fue Dios. Y lo que hice fue responderle a esa persona es esto te lo estoy dando con amor. Yo la verdad cuando terminé de decir eso dije ¿qué es esto? Ahí es donde vi latente el Espíritu Santo y en muchas situaciones miren, con otras personas personas que amo mucho en mi familia, una de las cosas que Dios le enseña a uno es en la familia porque es que hablarle a otros de humildad es muy fácil pero Dios quiere que lo vivamos en la familia y Dios también quiere que nosotros seamos fuentes y canales de, de salvación ¿cuánto en estos momentos no espera algún familiar de ustedes que ustedes le digan algo bonito? Y se los voy a dejar para cerrar y es, piensen, ¿qué pueden hacer por alguien que no esté esperando que ustedes estén haciendo algo bueno? O sea, hagan algo bueno por alguien que no lo espere. Y van a ver ahí Dios cómo empieza a orar. No sé si de pronto tienen alguna pregunta, inquietud o hacemos la oración final. bueno, entonces vamos a disponernos a hacer la oración final bueno Dios gracias Señor, gracias Dios hoy bendigo Señor eh, este espacio, hoy te pido que seas tú clavando Señor y dando esa convicción Padre amado en cada corazón Espíritu Santo trae esa conciencia de juicio, justicia y pecado hoy te pido que reveles en todos los corazones que están escuchando este mensaje ¿Qué cosas tenemos que sanar con respecto al orgullo, Dios? Hoy te pido que te reveles ante los ojos de todos nosotros tus hijos para que muestres esa espinita de pecado que está haciendo, si está trayendo más pecado, si nos está paralizando, si nos está estancando. Hoy Padre bueno te pido un derramamiento especial de tu gracia y tu favor, en este instante hay un derramamiento especial Espíritu Santo sobre todos nosotros, todo lo hacemos por ti Señor, te damos toda la gloria y honra a ti y solo tu favor nos puede acompañar a vivir la lucha en esta tierra, oro Señor por los enfermos, oro Dios, por las personitas del grupo que hoy están batallando contra el COVID, por las personitas que hoy tienen familiares enfermos en una UCI o esperando un diagnóstico médico, Padre, ten misericordia de todo Señor, ten misericordia, cuídanos bajo la sombra de tus alas, abrázanos Señor siempre muéstranos Dios y saca toda la basurita que tenemos dentro en la mente, en el corazón, en los sentimientos y en las emociones para que haya una sanidad completa Señor, no solo física sino que haya en serio un desprendimiento Dios de lo terrenal y material para que abracemos lo espiritual, lo grande, lo eterno, lo profundo Señor ayúdanos Señor a ser así como David, como Abraham como Moisés, Señor, como Noel Padre, como todos aquellos que sin titubear fueron capaces de decirte sí, no importa el tiempo no importa Señor la circunstancia, hoy somos hijos tuyos, hoy te pido Señor que tu Espíritu Santo hable hable y saque todo aquello que nos ha hecho daño, donde el orgullo ha llegado a dividir donde el orgullo ha traído fallas faltas de perdón autosuficiencias Dios no queremos ser superiores a ti Dios no queremos que tu humildad Señor sea ese escudo precioso y hermoso que nos identifique acá en la tierra y hoy no te pido que nos enseñes hoy te pido que todos podamos vivir como es Señor tener la oportunidad de ser humildes y darle una pisotada al orgullo en el nombre de Jesús yo te lo pido con amor amén, amén y amén bueno, Dios los bendiga, cuídense mucho, eh, los esperamos dentro de ocho días si Dios quiere.